0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Ministra do Supremo encaminha à Procuradoria-Geral da República notícia crime contra Davi Alcolumbre.
1: Nível de reservatórios de hidrelétricas é o um mais baixo em 21 anos.
0: Nuvem de poeira encobre várias cidades de Mato Grosso do Sul.
1: E ainda, Estados Unidos autorizam a entrada de viajantes totalmente imunizados.
0: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o senador Davi Alcolumbre. O motivo é a demora para marcar a sabatina de André Mendonça, indicado ao STF. O presidente Bolsonaro indicou o nome de Mendonça para ocupar a cadeira do ministro aposentado Marco Aurélio Melo em julho, mas a sabatina ainda não foi agendada vamos então até Brasília conversar com Alessandro Saturno Saturno, ótima noite para você, bem-vindo ao Jornal da Record News, o que disse dessa vez o senador Alcolumbre conta pra gente o que você apurou aí
2: Boa noite Camila, Gustavo, boa noite a todos que estão ligados na Record News pois é, nem né? aquele ditado cestou Aqui em Brasília não serve, né? Essa, esse caso aí vai repercutir durante a semana inteira, hoje está aparecendo aí como uma segunda-feira. Como você falou, só reforçando, a ministra Rosa Weber, ela recebeu, na verdade, esse pedido para que o Davi Alcolumbre, o senador, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, seja investigado, por conta justamente da demora, né? A demora para poder marcar a sabatina do nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o ex-ministro da Justiça, ex-AGU, André Mendonça. E essa demora... Tem causado aí desespero e muita polêmica, tanto no executivo, legislativo e também judiciário. Esse advogado, ele alegou o seguinte, que o Davi Alcolumbre, o senador, ele cometeu crimes contra o Estado Democrático de Direito, crime de responsabilidade, discriminação religiosa e também crime de concussão. Bom, na mesma hora que ficou sabendo aí dessa, de mais esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, que encaminhou aí a Procuradoria para fazer uma análise eh, do pedido que foi feito pelo advogado, eh, o senador Davi Alcolumbre, por meio da assessoria, ele disse o seguinte, olha, reafirma a regularidade dos atos praticados no exercício do mandato em estreita observância às leis e à Constituição Federal, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Disse ainda que o despacho da ministra, é um despacho corriqueiro. Noticiado pela imprensa, demonstra que a ministra Rosa Weber apenas determinou a remessa de um processo à PGR para manifestação em cumprimento, o que lhe determina o regimento do STF, ante a possibilidade do seu arquivamento. Então, o ministro Davi Alcolumbre, desde que os senadores eh, Jorge Cajuru e Alessandro Vieira pediram ao Supremo, né, que o Supremo intervisse nessa, na marcação dessa sabatina, ele está bem rápido agora e bem ágil. Quando acontece alguma coisa, ele já sai e já dá a resposta. Né? Até então, a gente vinha percebendo uma, uma, certa, uma certa letargia, uma demora para responder. E agora ele ficou bem rápido e já se pronunciou, assim como ocorreu, assim que o ministro Lewandowski deu a decisão, dizendo que não cabe ao Supremo decidir ou opinar sobre a marcação da sabatina. É uma prerrogativa e é um, uma autonomia exclusiva do Senado Federal. Camila, Gustavo.
0: Demora mesmo, então, só para marcar a sabatina, né, Gustavo e <risos> Saturno? Que situação.
2: Exatamente, exatamente. Não, e o que chama a atenção. E o que chama a atenção, desculpe interromper vocês, é que apesar de ele falar que está cumprindo todo o regimento, tudo, nós já noticiamos aqui, falamos que ele teve um almoço com o senador Flávio Bolsonaro, onde ele explicitou que a vontade dele era deixar e a vontade dele é deixar até 2023. Ele não tem a menor, ele não tem a menor força de vontade, até porque, é, para explicar para quem está em casa, mais uma vez, ele guarda essa rusga e guarda esse, esse mal-estar com o presidente, porque ele não teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro para a reeleição ao Senado Federal. Então, ele guarda essa mágoa aí no coração. É difícil, né? Quando a pessoa está magoada, aí é... tem que ter uma conversa muito ao pé do ouvido para poder resolver o problema e resolver a situação.
1: Saturno, continua com a gente para a gente falar de CPI. Afinal, o senador Renan Calheiros deve entregar o relatório final da CPI da pandemia na próxima terça-feira. A comissão aprovou hoje dois requerimentos para o relatório final. O primeiro pede a realização de uma audiência pública para ouvir os familiares das vítimas da covid o segundo pede a convocação de representantes da Conitec, a comissão técnica que assessora o Sistema Único de Saúde. Entre os convocados está o coordenador Carlos Carvalho. A comissão quer saber mais detalhes do protocolo do kit Covid e esclarecer se houve ou não pressão política. O relatório final deverá pedir indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, os demais senadores podem dar sugestões para a elaboração do relatório final. No dia 20 de outubro, a comissão vota a aceitação do relatório. é aprovado, quem assume os próximos passos são a Câmara dos Deputados e o Ministério Público. Vamos voltar a falar com o Saturno. E aí, Saturno, o que, que você apurou sobre esse relatório final da CPI? Sai mesmo nesse programa aí deles ou vai adiar?
2: Pois é, a perspectiva e a previsão, né, a gente conversando com o senador Omar Aziz, com o próprio Renan Calheiros, o Randolfo Rodrigues também, eles acreditam que a previsão é que tudo isso aconteça é, segunda-feira, é, ocorram esses depoimentos, né, da, do, do médico e também das vítimas, na terça ocorra a leitura do relatório e na quarta aí sim seja votado o relatório nós também já noticiamos que a ideia da de alguns senadores é formar também depois uma frente parlamentar para poder acompanhar os desdobramentos é, do relatório da CPI que será apresentado ou seja ficar em cima né do Ministério Público para ver se eles vão realmente acatar tudo aquilo que a CPI investigou até agora né porque uma coisa é estar no relatório outra coisa é o Ministério Público entender que há indícios de crime né e também há indícios de autoria e materialidade da prática de crimes. Bom, mas hoje o que chamou a atenção... Foi o senador Marcos Rogério Que ele ficou estarrecido com uma notícia Que saiu na imprensa Do vazamento desse relatório Do senador Renan Calheiros Antes mesmo de ele apresentar De ele ser lido né, na comissão A promessa dessa leitura na terça-feira Segundo o senador, o jornalista teria dito Inclusive que Citado o número de páginas Pontos específicos do relatório Que segundo o senador Seria um crime Então nós estamos apurando ainda né, Em relação a essas informações que foram citadas porque o senador Marcos Rogério falou que vai atrás, vai investigar porque é, segundo o que ele falou também, ele disse que é um vazamento seletivo né? vaza aquilo que é interessante para determinadas partes e aí ele ficou bastante chocado com essa informação de que o jornalista divulgou as páginas, divulgou tudo do relatório, sendo que o o relatório nem foi lido na CPI ainda. Então, está esse, esse impasse aí, dessa, desse vazamento dessas informações, e os senadores estão querendo saber quem vazou, para onde foi. Quem vazou, já sabe, né? Porque o relatório está sendo feito pelo senador Renan Calheiros. Não tem como outro relator ter vazado. Mas fica essa incógnita aí. Ele senador até agora não se pronunciou sobre isso. Só não,
0: só não entendi por que é, ouvir mais pessoas se o relatório final já está, já está pronto. Está praticamente a gente já tem até vazamento do relatório. Mas vamos seguir acompanhando tudo isso nessa turno. Para você sextou, então, boa sexta-feira, bom final de semana, não sei se está de plantão ou não. Oh, Eu estou.
2: Ah. Para para explicar isso que você perguntou, porque é interessante, né? Realmente, para quê, né? Foi uma pergunta que eu me fiz também, você colocou à tona aí. Agora, o que, que acontece? A CPI quer fechar com chave de ouro, né? Quer a comoção das vítimas, quer o médico. Inclusive, falava-se nos bastidores aqui de Brasília que os senadores estavam querendo soltar balões brancos, lenços, aquela coisa toda. E aí, chegaram a chamar a atenção de alguns senadores que fazem parte daquele G7, né? Do grupo mais fechado da CPI. Falou assim, não, espera aí, não, é, não é momento de, de soltar balões branco ou de, de soltar pomba branca, enfim, é, eles tiveram, isso foi uma informação de bastidor que eu estou passando aqui para vocês, então realmente eles querem seguir esse protocolo para terminar a CPI como se fosse com uma coroação ou, ou algo do tipo sabe, mostrar o trabalho e aí realmente fica essa pergunta né? para que isso, né? se o relatório já, já foi feito, inclusive já até vazou, né? então é esquisito,
0: é, vamos... cestou viu, cestou, cestou. É, cestou. cestou.
2: cestou. amanhã não estou de plantão não. Ah,
0: então Boa. aproveita <risos> o seu final de aproveita. semana. Né? da semana que vem. Alta da inflação e falta de suprimentos para a indústria derrubam a atividade econômica em agosto. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta e eu quero lembrar a você que, além da TV, a gente também passa ao vivo lá no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: Os brasileiros contribuíram com 2 trilhões de reais em impostos esse ano. Eu não sei se totalmente a favor ou a contragosto, mas, de fato, os brasileiros, nós, consumidores, pagamos imposto. muito.
1: Isso porque o que tem de gente que só nega <risos> é escrita, né? Bom
0: E falta pouco para não acabar, mas ainda há muito imposto a ser pago. Infelizmente, né, Heródoto Barbeiro? Ótima noite para você. Sextou por aqui no JR News. Agora, é possível dizer Olá. que o caixa do governo está folgado, que nem nosso bolso, da gente que não aguenta mais pagar imposto?
3: Agora, sabe, Camila... A palavra contribuinte não é a palavra mais adequada, sabe por quê? Contribui. Contribuinte é quando a gente é voluntário. Você contribuiu para aquela instituição de caridade? Você contribui se você quiser. Quando você paga imposto, você é obrigado por lei a pagar imposto. Tem escapatória. Aliás, eu acho que o termo contribuinte não é o melhor termo. Outra coisa, nós explicamos essa semana aqui que quando foi aprovado lá na Câmara dos Deputados... Aquela proposta de diminuir o ICMS Lembra? Eu falei, olha, os governadores vão ficar bravos Sim E agora tem dois governadores que estão ameaçando partir para o Supremo Tribunal Federal Porque haveria uma briga entre o governador e a Câmara Quer dizer, tudo quanto é instituição agora, vem mais essa Governador do, do Maranhão e do Piauí Onde o ICMS, na gasolina, custa mais de 30% Então você sabe, mexeu na grana, o pessoal fica bravo Aliás, quando você lembrou aí dos dois... Nós temos aí o impostômetro para mostrar ou não? Tá,
0: a gente tem, tá aí ó. Está na tela. Tá na tela, ó.
3: Olha, olha, que, olha que beleza. Não é uma maravilha isso aí ou não? Olha aí, são 2 trilhões e 15 bilhões de reais. Eu, quando eu vi esse impostômetro de manhã hoje, não estava assim, não. Estava só em 2 trilhões e 10 bilhões.
0: Olha só, a gente está conversando ele... aqui e o impostômetro está crescendo.
3: Está correndo, ele, ele não para de correr, não é uma coisa interessante? Agora, sabe o que eu estava vendo aqui? Está vendo o seguinte, essa grana toda, é bom a gente explicar para o pessoal, é arrecadada pelo governo federal, estadual e também os, os municípios. É o total que a gente arrecada. Isso equivale mais ou menos, todo mundo já sabe disso, 33% do produto interno bruto do país. Então, em cada R$ reais que a gente produz de qualquer coisa, 33% vão para os governos, prefeitura, estado e o governo federal. E mais, chega um momento, principalmente do governo federal, não tem dinheiro para nada. Lembra que recentemente foi vetada aquela distribuição de absorvente, que o, o governo alegou que não tinha dinheiro para comprar? Não tinha um para comprar? E outra coisa, vem aí aquelas bombas que a gente explicou aqui também, que é de empurrar com a barriga, o tal dos precatórios. A gente vai empurrando, empurrando, vai cair no colo de alguém. É, não é? Tomara que não seja o meu. Se eu puder jogar para o que vem na frente, vou fazer. Só que caiu agora. E isso arrebentou completamente o caixa do governo federal. Agora, uma coisa curiosa também, para o nosso pessoal é, poder pensar a respeito. Mas se está faltando dinheiro, por que o governo não imprime? Ele não pode chegar lá na casa da moeda e dizer o seguinte, olha a grana aí, ó, vamos imprimir dinheiro dia e noite sem parar. Vamos supor que eles imprimissem mais 20 bilhões de reais para poder acertar as contas. O que, é que ia acontecer no país se ele fizesse isso? Olha, se ele fizesse isso, ele ia provocar imediatamente uma inflação, a inflação ia disparar, haveria imediatamente o um aumento do consumo, os preços iam subir e a gente, então, ia cair numa situação muito pior do que nós estamos. No passado, no passado, o governo fabricava. Ah, não tem dinheiro? A gente fabrica. Agora não. Agora, como há uma, um teto de gasto e também uma ação por parte do Banco Central Independente... Ninguém pode chegar na máquina lá do, da, da Casa da mãe, e dizer, ó, vamos imprimir à vontade aí, porque não, não é assim que funciona. Então, por aí, a gente tem uma ideia da quantidade de dinheiro. E outra coisa, só para encerrar aqui, mal gasto. Claro. Perdido, uma parte perdida. Vai pedir qualquer coisa. Hoje eu estive num órgão público do Centrão de São Paulo. Fui na Secretaria da Fazenda para acertar o tal negócio lá da... da nossa... Cheguei lá, Que ninguém para
0: Perdeu a paciência. Isso que era, era a pergunta que eu ia fazer. Saiu bravo.
3: Você entendeu? Uma. Pois é, meu, eu fui lá, fiquei sentadinho lá, para esperar ser atendido. Eu era de número setenta e tantos e estava no trinta e tantos e não tinha ninguém para atender. Dureza. Provavelmente o secretário da Fazenda, o senhor Meireles. você lembra do senhor Meireles, Foi candidato a... Sim, Henrique Meireles. Acho que o senhor Meireles nunca desceu no teto lá da... Na... Quer dizer, aí eu vejo o seguinte, eu estou pagando imposto e não me atende corretamente. Difícil. E aí? mas estou de... falando de de, de
0: no hospital e no posto de saúde só, só, só quero dizer que eu não sou contribuinte, enquanto a gente encerra aqui com o Heródoto, vamos colocar um impostômetro só para a gente ver correr é, o imposto enquanto a gente bate um papo aqui, é um absurdo né é o que você falou, eu não me vejo contribuinte porque eu não tenho retorno na saúde, eu não tenho retorno em nada a gente vai falar agora, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News sobre conta de luz crise hídrica e aí acontece a mesma coisa, agora a gente teve que aumentar a tarifa para conseguir já pagar a conta antes é, de, da, da corda estourar. Na outra crise, o que aconteceu? O governo fez o um empréstimo, quem pagou depois? Parcelado isso ao longo dos anos? Aqui, ó. É todos sempre... nós, trouxas. O
1: contribuinte, Heroto, vai tomar uma água com açúcar,
0: já que já se passou calma. o dia
1: lá.
3: E a gente Sim, volta a Eu estou meio nervoso porque hoje é dia dos professores.
0: É verdade. Pois feliz é. dia do professor a todos, meus inclusive Meus parabéns, nosso meus parabéns, nosso mestre. Boa,
1: Bom, vai galera. tomar
0: sua água, então, o seu champanhe e a gente Boa volta nada. a conversar.
1: Até daqui a pouco. <risos> Ainda falando de economia, a prévia do produto interno bruto caiu 0,15% em agosto. Os economistas previam estabilidade para o mês, mas a falta, mas a alta da inflação, perdão, e a falta de suprimentos para alguns setores da indústria ajudaram a derrubar a atividade econômica em agosto. Ainda assim, no acumulado de 12 meses, o IBC-BR tem saldo positivo de quase 4%. A estimativa do mercado é de um crescimento de 5,04% no PIB deste ano.
0: Uma tempestade de areia atingiu hoje Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Vamos ver.
4: fortes rajadas de vento, muita terra e areia, a tempestade assustou os moradores e fez o dia virar noite na capital sul-mato-grossense. Os ventos chegaram a 90 quilômetros por hora. Acidentes de trânsito e destelhamentos foram registrados por toda a cidade. Vários bairros ficaram sem energia elétrica. Neste vídeo é possível ver a queda de uma árvore. Veja que um carro quase foi atingido. A Defesa Civil emitiu um alerta de tempestade. Outras cidades do estado também registraram o vendaval. As
0: hidrelétricas. Mudando de assunto. Vai você? Claro.
1: Bom, vamos falar do Ministério Público do Rio de Janeiro antes, é, que denunciou dois policiais civis por uma das 28 mortes que ocorreram em maio, numa operação na comunidade do Jacarezinho. Quem tem todas as informações é o repórter Marcos Marinho. Boa noite.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Um dos denunciados vai responder por homicídio doloso e fraude processual e o outro apenas por fraude processual. Esse é o caso da morte do Omar Pereira da Silva, de 21 anos. Segundo os investigadores, ele estava dentro de casa quando foi rendido e morto. Os policiais teriam apresentado uma arma e um carregador para forjar um alto de resistência. O Ministério Público afirma que eles alteraram a cena do crime e não descarta ouvir outros policiais. A... Operação no caso foi a operação da comunidade do Jacarezinho, ocorrida em maio deste ano, quando 28 pessoas foram mortas. E ela já é considerada a operação mais violenta da história do Rio de Janeiro. Gustavo e Camila.
0: Obrigada, Marcos. INSS divulga novo calendário para prova de vida a partir do ano que vem. O jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta e olha só, o INSS divulgou hoje um novo calendário para a famosa prova de vida a partir do ano que vem. De acordo com o calendário divulgado pelo Instituto, a partir de 2022, a prova de vida deverá ser feita no mês de aniversário do beneficiário. Antes, o prazo variava, de acordo com cada instituição bancária. A prova de vida foi suspensa durante a pandemia e chegou a ser retomada em junho. Só que o Congresso Nacional votou e manteve suspensa a exigência até o fim deste ano.
0: Pela primeira vez, todo o estado do Rio de Janeiro tem baixo risco de transmissão de covid-19.
1: De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, houve uma melhora. As internações e mortes caíram cerca de 40%. Esses números foram divulgados hoje e também mostram uma redução na taxa de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria para a Covid. A melhora da pandemia foi sentida em todas as 92 cidades do estado e a capital atingiu uma marca importante. 60% da população completou o esquema vacinal. A prefeitura deve rever protocolos quando a taxa chegar a 65% de vacinados. Pela primeira vez, o estado de São Paulo tem menos de 4 mil pessoas internadas com a Covid-19.
6: Esse número é oito vezes menor do que o registrado no pico da pandemia, em março deste ano. A taxa de ocupação de UTI também diminuiu. Hoje, está em menos de 30% no estado de São Paulo. Segundo especialistas, a queda de hospitalizações é um resultado do avanço da vacinação. Mais de 80% dos adultos estão com o um esquema vacinal completo no estado. E amanhã, São Paulo faz um novo mutirão para dar a segunda e a dose extra contra a Covid-19. Em paralelo, segue a multivacinação contra as outras doenças, como poliomielite e sarampo, em crianças e adolescentes.
0: Os Estados Unidos vão liberar a entrada de turistas totalmente vacinados, sem a necessidade de fazer quarentena. A medida começa a valer no dia 8 de novembro para viagens aéreas e terrestres. Mas é preciso apresentar teste negativo de Covid. Todos os imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde vão ser aceitos, incluindo a Coronavac. E
1: as hidrelétricas responsáveis por mais da metade da geração de energia no Brasil atingiram um menor nível em 21 anos para falar mais sobre isso, a gente conversa com Virgínia Parente, professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Professora, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Definitivamente, a gente pode cravar que essa é a pior situação que a gente passou na nossa história?
7: Sim, realmente é quase que uma, a pior situação em praticamente um século. Os reservatórios estão em níveis baixíssimos. Isso significa que nós perdemos, ou estamos perdendo o controle das energias despacháveis, porque hidrelétricas são energias despacháveis sob o comando humano, diferente de outras fontes de energia, como o sol, que não brilha à noite, e os ventos, que às vezes são dados aos seus humores, não é como as naus de Cabral
0: queria dar uma polemizada aqui e perguntar sobre a fala do presidente Bolsonaro essa semana sobre voltar a uma tarifa o que, que ele considera como normal de energia elétrica na conta de luz. A senhora acha que é plausível isso? A gente já tem uma situação confortável para falar em mudança de valor de tarifa?
7: Não, em absoluto, nós estamos longe de estar numa situação confortável As tarifas estão elevadas não apenas porque nós estamos tendo despacho térmico A combustíveis que custam muito mais do que a água Uma coisa é gerar energia com a água, não é? A água represada nos reservatórios, ainda que baixos, elas contribuem bastante Então é preciso preservar essa água até o final do período seco E a gente está se aproximando desse início de novas chuvas Mas ainda com os reservatórios muito baixos então, as tarifas estão altas porque uh, gerar energia com gás natural, com óleo combustível, com diesel e com... Uh ainda que com biomassa seja muito em conta e a gente já tem meia Itaipu de biomassa, aproveitando o bagaço da cana, mas também gerar energia a carvão, tudo isso custa muito mais do que gerar energia com vento e com água. Então não faz sentido baixar o que significa um déficit não é, na, na arrecadação para poder pagar por essas energias, o déficit na, na coleta de tarifas para pagar por isso e, além disso, se perde um sinal de preço importante. Os preços altos eles educam as pessoas, infelizmente, é um remédio amargo, mas a gente não consegue abrir mão desse remédio nesse momento. Então, não tomar esse remédio significa ter apagão e apaguinhos e talvez um racionamento. Então, a situação é muito delicada. Eu acho que é um pouco jogar para a torcida e não estar realmente com os pés na realidade do que está acontecendo.
1: Professora, a senhora mencionou que justamente é uma das situações mais drásticas do último século e, obviamente, que não vai melhorar de uma hora para outra no período de chuva. Ou seja... Quais são os passos para a gente, justamente, no ano que vem, quando chegar a situação de seca, não tá numa situação parecida? Há maneiras de se recuperar os reservatórios no médio e longo prazo ou a gente vai ficar vivendo pingando de dois em dois anos, em três em três anos, quando não chover, vive a mesma situação?
7: Sim, há maneiras da gente recuperar os reservatórios. No fundo, o que a gente está vendo é... A praticamente uma mudança do papel dos reservatórios no país. A nossa população cresce, o PIB bem ou mal cresce, então significa que a gente tem que acrescentar nacos de geração nesse mix de geração elétrica no país. Esses nacos, nessas novas gerações, podem vir das energias intermitentes como a eólica e como a solar, mas é preciso ainda ter uma quantidade de energias firmes e despacháveis. E os reservatórios e as hidrelétricas com reservatórios estão mudando de papel, desse papel de serem as fornecedoras o tempo todo para serem as energias que entram quando o vento cai, quando não há sol disponível. Então essa 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 nova percepção ela é importante acrescentar nacos e mudar o papel e pagar pelos e pagar por esses reservatórios estarem mudando é, é, dessa configuração desse papel que eles exercem, porque se você não vende a energia, você não fatura, mas você ao mesmo tempo presta um serviço ao sistema sendo um reservatório pronto para despachar quando o operador nacional do sistema manda você despachar. Então não é muito justo com as hidrelétricas dizer fica aí quietinha porque vamos estender um tapete vermelho para o vento sem remunerá-las por elas estarem quietinhas e elas serem justamente a segurança do sistema. E no curto prazo reforçar as linhas é extremamente importante, ampliar as possibilidades de linha. Nós percebemos que há desníveis de preço é, entre algumas regiões do país, o que significa que onde tem menos energia o preço está mais escala, Onde há mais energia, o preço, é, quando tem menos energia e a energia está escassa, os preços estão mais altos em determinadas regiões e um pouco mais baixos em outras. O que significa que os vasos comunicantes, que são as linhas de transmissão, não estão a pleno vapor, não estão conseguindo é, drenar energia de regiões superavitárias para regiões com déficit. Isso daí é um trabalho urgente e para ontem.
0: Ou seja, não vai ter jeito, a gente vai ter que pagar essa tarifa de escassez hídrica, pelo menos por um bom tempo. né? Assim a gente consegue reduzir o consumo e também pagar essa conta de usar outras é, energias para conseguir ter luz em casa. Infelizmente vai ser assim. Muito obrigada pela sua participação aqui, pelas explicações. Até uma próxima. Ato representa os mais de 600 mil mortos desde o início da pandemia no Brasil. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho.
1: O Jornal da Record News está de volta. E olha só, 600 bandeiras brancas foram colocadas em frente ao Congresso em Brasília. É uma homenagem às vítimas da Covid no país. O ato foi organizado pela Associação de Familiares às Vítimas do Coronavírus. As bandeiras representam os mais de 600 mil mortos desde o início da pandemia no Brasil.
0: O Brasil alcançou a menor média móvel de vítimas pela Covid-19 desde abril do ano passado, logo no início da pandemia. Para explicar melhor esse cenário que vivemos atualmente, o Jornal da Record News conversa com o Rafael Guimarães, médico epidemiologista e pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Doutor Rafael, ótima noite, bem-vindo ao JR News. Finalmente chegou a hora então de respirar aliviado.
8: Bom, boa noite a todos. A gente está numa fase em que a gente pode dar um pequeno respiro de alívio, mas com algum cuidado ainda para não respirar muito fundo.
1: É, as epidemias, é, vocês cientistas, a gente aprende um pouquinho com vocês, elas têm uma maneira é, de seguir, né? É, muitos falavam, olha, acho que até o primeiro-ministro Mandetta, né, à frente é, do Ministério da Saúde, falava, ó, vai ter um pico em tal mês, depois desce, ela se acalma. A epidemia... Na opinião de vocês, cientistas, ela deve ficar estabilizada por um bom tempo nessa média? A gente corre risco de um novo pico não tão parecido com o que a gente teve no final do ano passado, início desse ano, perdão? Ou vai se manter estável, vai se tornar uma endemia, como vocês gostam de falar?
8: Olha, é, a gente hoje tem muita esperança de que a gente não retorne mais ao ponto em que a gente esteve entre março e maio desse ano. Esse foi o período mais difícil que a gente atravessou, com colapso do sistema de saúde. Muitos é, estados brasileiros com uma taxa de ocupação de leito de CTI próxima de 100%. É um cenário muito ruim. A gente acredita que o avanço da vacinação no Brasil nos permite ter uma sensação um pouco mais de alívio agora. Acho difícil a gente voltar para aquele patamar. Mas a gente precisa ter dados agora para não retroceder a exemplo do que aconteceu em alguns países, como foi o caso da Inglaterra que reabriu precocemente suas atividades e que viu novamente o aumento do número de casos e de óbitos. Então, o cuidado nesse momento é para que a gente consiga fazer uma, um retorno de forma mais responsável, sem que a gente permita que haja muitas aglomerações e que a gente possa ter uma circulação nas ruas de forma responsável. A gente caminha para um ponto em que talvez a gente se torne, é, é, a gente tenha uma endemicidade da doença, ou seja, é possível que a Covid passe a se comportar em algum momento futuro como uma doença de transmissão respiratória como tantas outras e que vai requerer cuidados permanentes com relação à higienização, eventualmente a reforço de vacina, mas a gente ainda não tem uma clareza sobre isso. A gente tem aprendido com a Covid à medida em que ela vem acontecendo. O que a gente sabe hoje é que a gente caminha para um patamar de bastante alívio, mas isso requer da gente ainda a adoção de medidas muito rigorosas no que diz respeito ao aumento da cobertura vacinal e as medidas de proteção individual e coletivas.
0: Fazer um exercício aqui de futuro, né? O senhor citou a Inglaterra, que teve aumento de casos e mortes, temos os Estados Unidos com boa parte ainda da população não vacinada, corremos o risco, mundialmente falando, de ver novas variantes surgirem? É uma coisa que se é falada hoje ou não? É aquela coisa, não, gente, assim, estamos caminhando para um controle da pandemia, né? E aí cada país vai ter que lidar sozinho com o problema que ficou ali.
8: Não, na verdade o que a gente tem é, quando a OMS decreta um estado de pandemia, isso significa que há uma vigilância rigorosa por parte de todos os países e é que eles procurem trabalhar de forma mais ou menos convergente para a mitigação desse problema. Então, por isso é muito importante que a gente enfatize a necessidade da vacinação em todos os países e a, assumir esse discurso de que a pandemia é um problema de todos, né? Então, deve haver uma gente, certa generosidade por parte dos países no sentido de haver uma colaboração entre eles para que a gente acabe com esse problema de forma global. Em algum momento, quando a gente vira uma redução substancial dos casos e óbitos nos países, a gente vai decrescendo o patamar de alerta da OMS e aí a gente deixa de ter uma pandemia, passa a ter uma emergência de saúde pública de interesse internacional. De forma que a gente passa a ter alguns países que têm mais dificuldade de controle, que a gente tem que ter uma atenção especial nesses países. E aí, gradativamente, a gente vai decrescendo, até que a gente possa perceber que ela deixa de ser uma emergência de saúde pública para se tornar, eventualmente, uma doença endêmica. Então, é possível que a gente caminhe nessa direção, mas a gente ainda não tem como dizer quando que isso vai acontecer. O que a gente precisa reforçar agora é que cuidados a gente tem que ter no presente para poder garantir que esse dia chegue cada vez mais rápido. Doutor, é, a gente pode dizer que o sucesso desse momento atual
1: no Brasil se deve, obviamente, à vacinação e o modo como a população gosta de se vacinar aqui no Brasil. A gente tem uma minoria gritaria aí que é contra a vacina, que cria teorias conspiratórias da vacina, mas a população brasileira, se comparada a outras grandes nações, é uma que mais está é, afim de se vacinar, né? que mais vai aos postos da vacinação. Esse é o grande sucesso do Brasil
8: hoje? A gente não tem dúvida disso. É, o principal responsável por a gente estar tá conseguindo reduzir de forma importante a quantidade principalmente de casos graves e fatais, sem sombra de dúvidas, é a vacinação. E por isso a gente tem sido muito enfático na defesa não só da vacinação mas também da utilização de recursos que permitam a circulação de pessoas sob a condição de já estarem vacinadas, como é o caso do passaporte da vacinação. É preciso que a gente reforce a necessidade de crescer cada vez mais o contingente de pessoas vacinadas, porque elas estão protegendo não só a si próprias, mas também estão criando uma barreira de circulação para o vírus, fazendo com que não haja possibilidade desse vírus entrar em contato com as pessoas que ainda não estão imunizadas pela Covid.
1: Doutor Rafael, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre esse momento da pandemia aqui no Brasil. Um forte abraço e até uma próxima. Vamos ver então os números e como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.627.476 casos. No total, o Brasil registra 602.000 mil 669 mortes Desde o início da pandemia 570 pessoas morreram pela Covid-19 Nas últimas 24 horas
0: E agora como está o andamento da vacinação No país 71,25% dos brasileiros Foram imunizados com a primeira dose 48,57% Da população tomou as duas doses Ou a dose única da vacina Contra o coronavírus
1: Olha só, ter um filho Se você estiver em pé, senta <risos> Porque pode custar até 2 milhões de reais para a classe média, obviamente. Vamos falar com o Heroto? Heroto, essa despesa pode fazer com que muitas famílias deixem de pensar em ter filhos? Ou então falar, ah, acho que eu só vou ter um, não vou ter Herodo, mais de dois. O Heroto,
0: tem filhos, ele vai devolver o filho, né? Não, não, não. não. <risos> <risos> tem dois. Dois, então, então só conta são cara. Então, só foi cara. milhões aí, Heroto.
3: Gustavo, a resposta do que você perguntou, tem um dado aqui do IPGE. Eu acho que ela responde o que você perguntou. Em 1960, a fecundidade por mulher no Brasil era de seis filhos por mulher. Meia dúzia. 1960. Hoje é de 1,7. Se você pegar a média mundial hoje, é de 2,4. Então veja bem, o que acontece? Com a nossa média de 1,7... Em breve, a população brasileira vai, estabelecer, vai estabilizar, não vai crescer mais. E lá em 2030, ela vai começar a decair, ela vai começar a encolher, por incrível que pareça. Olha a mudança, em 1960, era um, em média, hein, seis filhos por mulher brasileira. Hoje é 1,7. Talvez, como o Gustavo lembrou, Gustavo, talvez seja exatamente o custo. 2 milhões de reais para o pessoal de classe média. Agora, aí você está pressupondo o seguinte, está pressupondo que você tem uma criança desde o nascimento até os 24 anos de idade, quando você imagina que ela já tenha feito um curso superior e já possa se manter por sua própria conta, são 2 milhões de reais. Agora, se for da classe C, o <risos> Estado vai ficar mais barato. Ficaria só em 400 mil reais. Nossa! Também desde o nascimento até que, a pessoa, até que o garoto ou a garota pudesse... É, fazer sozinha agora é o seguinte: o maior gasto, por incrível que pareça, é na escolaridade, principalmente se você colocar as crianças em escolas particulares. Eu estava vendo aqui o preço das escolas particulares, tem em São Paulo e Rio de Janeiro. O levantamento foi feito pelo IBMEC. Ele conta o seguinte: em média, uma escola infantil em São Paulo e em Brasília custa mais ou menos 800 reais mensais. 800. Se você pegar o ensino médio, ele vai para R$ reais, curso médio, preço médio. Tem até mais acima disso nos chamados colégios de elite. Então é por isso é que a gente percebe o seguinte, a gente percebe, portanto, que o custo realmente é muito alto. Agora, logicamente, os pais ah, precisam prestar atenção nisso, porque é, é um planejamento feito de longo prazo. Né? Uma coisa desde a criança nasce até os 24 anos de idade os pais vão ter, então, que desembolsar essa grana para que o seu bebê ou a sua bebê possa, vamos dizer assim, estar no melhor dos mundos e ganhando seu próprio sustento. Mas, de fato, o número de nascimentos despencou no nosso país de acordo com os dados aqui do IBGE. E
1: não só os pais, né? Os governos, no caso, o governo brasileiro, porque, como você bem mencionou, né? A população pode ficar mais velha, não ter crianças para justamente bancar a população mais velha, e aí gera uma complicação enorme. Tanto é que a China agora já liberou para ter mais filhos, porque ela está pensando justamente nessa população, né? que é algo que daqui a pouco o Brasil vai ter que abrir os olhos mesmo.
0: Não precisa nem se a China, a gente viu que a população da Itália, por exemplo, ela era uma das mais velhas do mundo. A gente viu, acompanhou essa história aí na, na pandemia, no início da pandemia, como te, quando teve aquele surto, aquele breakdown lá por causa da pandemia, no sistema público também. É um e país olha só um fenômeno países.
3: interessante, a população do Japão está encolhendo, a, a população da Alemanha está encolhendo, tá, tá encolhendo e o maior país do mundo, que é a Rússia, ela perde um milhão de habitantes, de habitantes por ano. Ela está encolhendo muito rapidamente. Então, parece que aquela tal explosão demográfica que se falava tanto, que era uma ameaça para a humanidade, parece que ela está recuando rapidamente.
1: Boa,
0: você
1: Sextou, vai descansar. Um bom final de semana, hein? Tem festinha hoje, não, né?
3: Não, não, não. não. Poxa, vou aproveitar para o casamento da minha irmã amanhã.
1: Ah, que maravilha. E vocês não estão
3: convidados,
1: vocês não vão. Não, mas manda os docinhos, pelo menos.
0: Eu estou de plantão, nem poderia ir, viu, se eu, se eu tivesse sido convidado Manda
1: os docinhos que a gente adora. Um ótimo casamento, então, para a família. Bem. Valeu, Herói. Um beijo. beijo.
3: Tchau, tchau. vocês, obrigado.
0: Itália pede comprovante de vacinação aos trabalhadores. A gente mostra isso daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já, já. O Jornal da Record News está de volta e o Ministério da Saúde anunciou que vai reduzir o intervalo entre as doses da AstraZeneca. Agora a aplicação da segunda dose da vacina vai diminuir de 12 para 8 semanas. Alguns estados e capitais já haviam reduzido os intervalos do imunizante na tentativa de acelerar a vacinação contra a Covid-19.
1: E o Comitê Científico da Agência Reguladora dos Estados Unidos autorizou hoje a aplicação da dose de reforço em todos os americanos acima dos 18 anos.
4: As pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 da Janssen deverão tomar mais uma dose do imunizante. A dose deve ser dada a partir de dois meses da primeira aplicação. A vacina é ministrada em dose única. Mas no fim do mês passado, a farmacêutica apresentou resultados de um estudo mostrando que uma segunda aplicação, feita cerca de dois meses após a primeira, aumentou a proteção de 70% para 94%.
0: A partir de hoje, os trabalhadores dos setores público e privado da Itália tiveram que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 começou a valer hoje e vai até de hoje em diante. Quem não se vacinou vai ter que apresentar teste negativo, feito 48 horas antes. Caso contrário, o servidor terá o dia descontado no salário. As empresas também podem impedir a entrada de funcionários não vacinados. A Itália é o primeiro país a tomar essa decisão que tem provocado uma onda de protestos no país.
1: O consumo nos lares brasileiros caiu 2% entre os meses de julho e agosto. E quem se dispõe a gastar o mesmo valor, leva menos produtos para casa.
9: Carrinho de supermercado cheio é quase uma raridade nos dias de hoje.
1: Antigamente você vinha com 50 reais no, no supermercado... Leva bastante coisa. Hoje você vem com 200 conto, não leva nada.
9: A Neuza ainda é dos que fazem a compra do mês. Tem que fazer uma ginástica para poder ver se consegue para o mês todo. Mas é impossível, né? Sempre falta coisa, a gente tem que estar voltando para completar. O Romário só leva o necessário para a semana.
10: Vem, compra um pouquinho, aí depois vem de novo, compra outro pouquinho. Está muito, muito caro, né? E é tudo.
9: No final do mês, o valor gasto nas compras pode até ser o mesmo de tempos atrás, mas a quantidade de produtos levados para casa é bem menor. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que em agosto, os lares brasileiros consumiram 2% menos do que em julho. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Só nesse ano foram cinco quedas consecutivas. A mesma pesquisa mostra que em agosto, uma cesta com 35 produtos ficou 1% mais cara do que em julho e 22% mais cara do que o mesmo mês do ano passado. Batata, café e frango congelado foram os alimentos que registraram as maiores altas de preço. Apesar disso, a associação manteve a projeção de crescimento do setor no ano.
6: Você tem a inflação que tem é, crescido aí é, ao longo, desses, principalmente, desses dois últimos meses, e, sem dúvida,
10: isso tem impactado um pouco. Porém, a nossa projeção, voltando, ela está ainda prevista para 4,5% de fechamento.
9: Pesquisar preços, ser fiel à lista de compras e substituir produtos ou marcas ainda são as melhores alternativas para economizar. Outra dica importante... É o planejamento. O
4: importante a pessoa sempre ter
0: bastante atenção ao que realmente ela precisa comprar, ser fiel à lista de compras, é, não passar tanto tempo dentro do mercado. Então, ter objetividade, não ficar passeando dentro do supermercado. Uma notícia que acaba de chegar, um barco hotel naufragou no Rio Paraguai e nove pessoas estão desaparecidas. O acidente com a embarcação aconteceu quando um vendaval atingiu a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, 21 pessoas estavam no barco. A Marinha também trabalha no local do resgate para encontrar os passageiros.
1: E começou a pré-venda do iPhone 13 no Brasil. Na nova linha de celulares pode custar mais de 15 mil reais. O preço dos smartphones foi divulgado em setembro no lançamento do aparelho, no lançamento mundial. Os equipamentos serão vendidos sem carregador e fones de ouvido. A principal novidade do modelo está na câmera. A fabricante prometeu novos recursos para fotografar em ambientes com pouca luz.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. Não. Será
4: que está a sede em Itapestrica da Serra depois da saída do peão Vitor? É repertório de sobra para o nosso talk show interativo A Fazenda News. E como sextou, é noite para trazer peão experiente para a nossa bancada. Com a gente hoje é a modelo Renata Banhara, que participou da quarta edição do reality. E o apresentador Rodrigo Moraes, que fez história em A Fazenda 12. Então já coloca o seu celular aí para despertar logo depois de a Fazenda 13. Tem o nosso after, a gente continua falando do assunto aqui na Record News. A gente se vê.
1: Olha, uma explosão numa mesquita no Afeganistão matou por menos 30 pessoas e deixou dezenas de feridos.
6: O alvo mais uma vez foi uma mesquita onde centenas de muçulmanos faziam as orações de sexta-feira. A explosão foi na cidade de Kandahar. A segunda mais importante do país. Equipes de resgate fizeram socorro às vítimas. Desde que o Talibã tomou o poder do país, houve uma escalada de violência. Até agora, nenhum grupo reivindicou o ataque de hoje. Uma explosão na semana passada foi provocada por um militante do Estado Islâmico. A ameaça terrorista no Afeganistão foi um dos temas da reunião da União Europeia e dos Estados Unidos com representantes do Talibã nesta semana.
0: Cientistas divulgaram novas imagens da erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias. As imagens mostram um grande rio formado pela lava. O fluxo das rochas derretidas continua forte e na direção do Oceano Atlântico. Cerca de 7 mil pessoas precisaram deixar a região desde o início das erupções há quase um mês. As autoridades espanholas ainda não receberam registros
1: de vítimas do vulcão. Ainda no, no cenário internacional, a China lançou uma nova missão com três astronautas. Eles vão seguir com a construção da Estação Espacial do país. A nave Shenzhou-13 decolou de uma base de lançamento ao norte da China. Os astronautas vão continuar o trabalho de montagem da Estação Espacial. Mas quatro missões estão previstas até a conclusão do projeto, que deve ficar pronto no fim do ano que vem.
0: Animais fazem sucesso na internet e ganham quase... 3 mil reais por cada divulgação no Instagram, hein?
5: Os cachorros da raça terrier branco são fotografados como modelos profissionais. Os cães fazem o um sucesso em Singapura, onde a paixão por animais domésticos só cresceu nessa pandemia. Antes, essa dona tinha só a Sasha e queria registrar esses momentos felizes ali com a cachorrinha. Depois, o Piper, que é um ex-cão de concursos que chegou para fazer uma companhia para ela. Os animais conquistaram a simpatia dos seguidores e também de várias marcas que querem ter produtos divulgados por essa duplinha aí. A dona deles pode comemorar esses milhares de dólares que já recebeu por causa dos caninos talentosos. Os dois são tão profissionais que passaram a ser representados por uma agência, dá para acreditar? Eles recebem, em média, aproximadamente R$ 2.700 por cada produto divulgado. Outra famosa, representada pela mesma agência, é a gatinha Brose. Ela é seguida por mais de 50 mil pessoas. O animal é fã de Harry Potter e tem até umas roupinhas ali para todas as ocasiões. Os aniversários delas são comemorados em grande estilo, viu? A vida não é feita só de trabalho, essa blogueira vai se divertindo também.
0: Sabe que eu não tinha parado pra pensar? Mas eu sigo pelo menos uns três cachorros no Instagram. Eu adoro. E você?
1: Eu também sigo, mas eu sou exclusivo. Só Bulldogs inglês. <risos> só Bulldogs em inglês. Sou eu mais sigo. eclético. É. Enfim, é um mercado. Eles estão ganhando dinheiro. Bom, vamos mudar de assunto, então, vamos falar do dia do professor, afinal hoje é dia dele milhões dele e delas, professoras. Dois milhões e meio de brasileiros relatam as dificuldades no dia a dia na sala de aula, mas também se declaram orgulhosos da profissão.
10: É na garagem de casa, na periferia de Itapevi, na Grande São Paulo, que Dona Vera dá aulas para crianças e adolescentes do bairro. A filha Daniele também ajuda.
4: Nós fazemos esse trabalho para incentivar a transformação que a gente quer ver no mundo. Então nós colocamos esse projeto de ajudá-los a realizar seus sonhos através da educação.
10: As duas ganham a vida como professoras universitárias. Aqui elas não têm salário. Todas as aulas são de graça.
4: Ganha carinho, ganha amor, ganha amigos e a realização pessoal.
10: A dedicação de Dona Vera e Daniele nos remete a Elizabeth Thatcher, personagem de Quando Chama o Coração, a série exibida pela Record TV.
8: Eu sou Elizabeth Thatcher, a nova professora.
10: Inspirada no livro da escritora canadense Janet Oak, Quando Chama o Coração conta a história da professora rica que troca o luxo da cidade pela simplicidade do campo. E decide dar aulas num vilarejo arrasado depois da explosão de uma mina de carvão.
8: Seus pais me deram a incumbência de dar a vocês uma boa educação. Então vocês podem se tornar o que desejarem.
10: A trama se passa no início dos anos 1900. E traz a luta da professora para seguir a vocação de ensinar. Em qualquer época e em qualquer lugar do mundo, ser professor é isso mesmo, vocação. E no Brasil eles ainda lidam com outras dificuldades. Uma pesquisa recente, com mais de mil professores, mostra que a maioria acredita que a profissão não é valorizada no país e nem respeitada. Apesar disso, a categoria segue motivada e realizada profissionalmente.
7: Quando você vê na pesquisa que 90% dos professores diz que tem orgulho em ser
0: professor, porque sabe que faz a diferença de uma, de uma coisa muito maior, né? Dona
10: Vera e Para Daniele são um exemplo dessa condição. A... As aulas improvisadas na garagem e nas comunidades começaram em 2009, mas agora vão ter um local próprio. Mãe e filha, há dois anos com os salários de professoras, começaram a construir uma escola. Aqui mesmo, nos fundos da casa da Dona Vera. Duas salas já estão prontas e todas as aulas vão continuar de graça. Coisa de professor.
9: Professor é uma doação, é doação, é se doar. Não só conhecimento, mas doar amor também.
1: É A profissão mais importante que tem, sem ela não existiriam as outras. Um abraço a todos os professores, em especial a minha mãe, que é professora já aposentada, mas foi a minha primeira professora.
0: Que lindo isso. É uma doação, é uma vo, vocação, é mais do que uma doação, né? E com essa linda homenagem aos professores, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Agora você fica com o News das 10 com a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.